3: Bonsoir à tous, bienvenue dans le RMC Football Show On est ensemble jusqu'à 20h et J'ai le plaisir d'être accompagné par Manu Amoros Salut Manu Salut Arnaud, bonsoir va, à tous Ça va toujours aussi
4: bien Ben écoute, on fait aller, il n'y a pas de problème Il a fait beau aujourd'hui, non euh, Non, on a eu un ah. peu de pluie,
3: nous donc, euh, pas, pas besoin de sortir. Euh, on est resté à la maison. Quoi. Exactement. exactement. Bon, un beau programme nous attend. Le retour des jauges et limitations dans les stades. C'est la mauvaise nouvelle d'hier. Annonce du Premier ministre Jean Castex. 5000 personnes en extérieur. Pas plus. 2000 en intérieur. Les conséquences pour les clubs, mais aussi, évidemment, les spectateurs. Beaucoup seront privés de stades ces prochaines semaines. Êtes-vous inquiet Appelez au Le 32 Cers pour nous faire part de vos témoignages Christian Leca, le président de l'ACA Ajaccio sera avec nous. Il est également le représentant des clubs de Ligue 2 à la Ligue. Il nous parlera eh bien, un petit peu de l'état d'esprit des clubs. Est-ce qu'ils sont douchés Est-ce qu'ils sont inquiets donc, Parce que ça va faire forcément des recettes billetterie en moins dans des situations financières déjà exemple pour tout le monde. La Première Ligue, ça joue avec du public. La suite de ces matchs pendant les fêtes, Salim Bongali sera en studio pour revenir sur les rencontres de cet après midi après-midi, Tottenham a joué Tottenham accroché euh, donc, et ce soir Liverpool qui affronte Leicester, on en parlera à 18h30, à 19h, une large page, Coupe d'Afrique des Nations elle débute dans moins de deux semaines manque-t-on de respect à l'Afrique Manu, des joueurs retenus jusqu'au dernier moment ou même bloqués par des clubs européens menaçants Venez réagir, est-ce qu'on respecte vraiment la Coupe d'Afrique des Nations Ce sera à 19h avec un invité, le sélectionneur des Comores, Amir Abdou, premier participation de l'Histoire à la canne pour les Comores, C'est historique, il sera avec nous pour nous raconter les derniers préparatifs alors que cela va jouer dans moins de deux semaines au Cameroun et en fin d'émission nous passerons un coup de fil au président de Vannes, la Coupe de France reprend ses droits ce week-end et les Vantais accueilleront le Paris Saint-Germain lundi à 21h, là il y aura une jauge puisque ça s'applique dès le 3 janvier il nous parlera également des derniers préparatifs parce que c'est toujours un événement pour le club de National 2 d'accueillir le Paris Saint-Germain, c'est parti pour le RMC Football Show, 2h de foot, 2h d'info. Hier, Jean Castex a annoncé la nouvelle que tout le monde du sport redoutait. Le retour des jauges et limitations dans les stades. 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur. Une mesure qui rentrera en application dès le lundi 3 janvier. En football, cela veut dire que les matchs de Coupe de France prévus samedi et dimanche se joueront en pleine capacité. Montpellier Strasbourg, par exemple, pourra se jouer devant plus de 5000 personnes à la Mausson quand le derby du Nord-Pas-de-Calais lance l'île prévu mardi soir à Bollard ne pourra accueillir que 5000 lancers soi, C'est bien triste, évidemment, pour cette fête du football, même si la dernière fois ça s'était un petit peu mal passé avec des échauffourées, et des débordements. Mais au-delà du week-end, c'est le monde du foot et du sport en général qui s'apprête à de nouveau souffrir du manque de billetterie et de ses restrictions. Un retour en arrière, comme à l'été 2020 avec les jauges qui n'avaient tenu que quelques semaines avant le retour du huis clos total. Arthur Perrault de la rédaction est avec nous. Bonjour Arthur. Salut messieurs, bonsoir à tous. Salut Arthur. Salut Manu. Quelles sont les affiches concernées en janvier
0: euh, sont très importante. On rappelle que cela concerne les 20e, 21e et 22e journées de championnat. Les chocs au programme, je vous en cite quelques-uns. Bordeaux-Marseille, Lens-Rennes, le derby de l'Est entre Metz et Strasbourg le 8 janvier et quelques heures. Avant le choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, l'OL sans doute le club le plus impacté par ces restrictions, avec un déplacement à 3 et surtout l'affiche face à Saint-Etienne qui serait sans doute concerné par ces par annonces, le tout dans une ambiance dont au, au faux air de huis clos Mais euh, après donc ces annonces de Jean Castex Le gouvernement va très vite passer à l'action En évoquant, tu en as parlé Arnaud L'indemnisation des clubs, objectif compenser en partie Les pertes liées à la billetterie Et à la buvette On rappelle que la consommation de nourriture et de boissons Sont maintenant proscrites euh, Le Premier ministre a précisé que ces discussions auront lieu dans les prochains jours Avec les organisations représentatives euh, Pour rappel en 2020 107 millions d'euros Ont été débloqués pour combler Ce manque à gagner et ce chiffre est légèrement reddit descendu à 100 millions cette année.
3: Merci Arthur, tu restes avec nous. Manu, quel est ton avis Tu te dis que il y a la situation sanitaire telle qu'elle est, bah il faut oui. faire avec ou cela aurait pu être pire tout simplement huit clos.
4: Oui c'est sûr tu as raison Ça aurait pu être pire euh, Parce que huis clos euh, c'est infernal euh, Que ce soit pour les joueurs Et surtout pour les clubs Au niveau de la billetterie Ça fait pas rentrer d'argent euh, Voilà il va falloir se contenter D'une de, de, jauge à, à 5000 personnes Bon bah écoute euh, vu, vu la situation aujourd'hui euh de contamination par jour. Euh, C'est tout à fait normal que le gouvernement prenne des mesures. Aujourd'hui, on ne peut pas rester euh, comme ça. Et, et je trouve, moi, un peu... Euh, euh, Excuse-moi, mais anormal que ce soit que pour le 3 janvier. Euh, comment ça se fait qu'on ne peut pas euh, le faire à partir de demain puisque il euh, y, a, y, a, y a la contamination qui arrive et qui est très très forte chez nous. Euh, ce variant Omicron qui euh, contamine énormément de personnes que on arrive à, je crois, 150 000 contaminations par jour. Donc c'est énorme. Et pourquoi on prend pas des mesures Alors. Pourquoi euh, laisser la Coupe de France euh, et, 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 et d'autres sports Parce qu'il y a aussi le basket. Il y a les All-Star Games qui viennent aussi euh, sur Paris. Euh, ça va être plein. Euh, et à partir de lundi, on coupe tout. Non, moi, je pense qu'on aurait dû prendre des mesures à partir de demain parce que, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a ce il fallait virus pas attendre, qui... qui... Hein. Ouais, il fallait pas attendre. Il y a ce virus qui, qui, qui gêne tout le monde, qui, qui est désagréable pour tout le monde. Ça fait beaucoup de morts dans le monde entier et même chez nous. Donc, euh, soyons soyons quand même euh, euh, assez respectueux de, de, de tout ça et, et, et respectons euh, tous ceux qui sont malades et, et tous ceux qui sont partis de, à cause de ce virus
3: Arthur, c'était un petit peu le feuilleton entre guillemets aujourd'hui, le, le club de Lens, je vous parlais de la situation oui. ils vont recevoir Lille mardi, c'était prévu à, à Bollard, il n'y aura que 5000 personnes quand une affiche comme ça ça peut faire 40 000 places le club de Lens a essayé de jouer avant lundi 3 janvier Exactement, il y a eu un communiqué qui a été publié Par le club nordiste en demandant une
0: reprogrammation Justement pour essayer un peu De de contourner cette nouvelle règle euh, ces, ces décisions Donc gouvernementales Et il y a eu une réaction très très rapide De la Fédération Française de Football Que l'on a pu contacter qui nous a très rapidement dit non hors de question, rien ne bougera, le Paris Saint Germain affrontera Vannes comme c'était prévu lundi, et ce derby du Nord se fera le mardi à l'heure indiquée. Voilà impossible de, de changer ce
3: programme. Manu, est-ce que tu
4: comprends oui, Il y a une réaction oui. aussi de du président de Lille, exactement, dans le même euh, sens. Oui, dans le même sens que et, et c'est vrai quelque part, il a raison parce que toute la programmation de de de, de reprises de pour cette deuxième partie de, de de championnat et de Coupe de France était prévue un peu plus tard par rapport au match contre Lille en Coupe de France. Donc c'est vrai qu'on peut pas faire revenir tous les joueurs un peu plus tôt pour préparer ce match qui sera dimanche au lieu de de de, de, de mardi et donc voilà, donc c'est vrai que euh, il, faut, il faut rester dans cette décision là et
3: malheureusement l'accepter. On compte les jours, effectivement, surtout eh oui. qu'il y a peu de jours de vacances pendant la trêve. Hein. Eh non, ouais. Là, les clubs sont tous en train de reprendre. Ça avait commencé un petit peu hier avec les tests médicaux, le 28. Euh, Aujourd'hui, c'était la, la reprise pour euh, pratiquement la moitié des, des clubs de Ligue 1 pour préparer cet échange de la Coupe de France. C'est vrai que de, de reculer comme ça, d'avancer de 48 heures, ça pose beaucoup de soucis. Dans cette décision, Manu, mmh. on fixe à 5000 personnes. Ouais. Mais cinq personnes, je prends euh, aller euh, un stade que je connais bien, Auguste Delon qui fait 20 mille places. C'est pas la même chose que 5000 places au Vélodrome ou au Parc des Princes. Est-ce que? Toi, tu comprends ce chiffre de 5 000, ou un pourcentage en bah, limitant je... par exemple à 15 000 Parce que, effectivement bah, si on dit 50 à Marseille, bah, il y a 30 000 personnes à véhiculer euh, au Vélodrome et aux alentours. Ça fait évidemment du, oui, du rassemblement. Mais,
4: mais tu as raison, parce qu'on aurait pu avoir une réflexion là-dessus. Dans les stades plus petits, avoir une chose un, un peu moins importante. Dans les grands stades de 60 000 places, peut-être prendre 50 de la capacité. Après, comment ils ont défini ce, ce 2 000 personnes euh, à l'intérieur et, et, et 5000 personnes à l'extérieur. Comment ils l'ont défini? Euh, ça, il faudrait que, éventuellement, ils nous
3: l'expliquent, euh, mm -hmm. parce que... 5000, c'était déjà le cas l'été dernier. Exactement. Quand ouais. la Ligue 1 a repris en 2020, c'était ouais, ouais. la jauge qui était fixée. Mm -hmm. 5000 et, euh, Donc, ils ont et... repris les mêmes choses, quoi.
0: Exactement. Ils ont, en fait, ouais, ils se sont rebasés sur le même plan, en fait. C'est la ouais. même mesure qui a été reprise. Là, et pour aller dans ton sens, Manu, ce qu'il faudra surveiller aussi, et ça, on n'a pas encore les, les éléments. Je pense que ça va être communiqué au fur et à mesure au club. Et peut-être que les clubs prendront des décisions. La répartition dans les stades Moi je prends l'exemple d'un autre stade Tu parlais d'Auguste Delon à Arnaud Moi je prends l'exemple du Parc des Princes On se souvient que les parties supérieures des tribunes n'étaient pas ouvertes Et que les 5000 personnes étaient seulement amassées sur les parties inférieures Et ça aussi ça avait beaucoup fait discuter Est-ce que ça, ça changera Manu, ça peut être aussi une autre mesure qu'on peut attendre Parce que ça avait un peu choqué tout le monde Le fait de voir ces regroupements de personnes dans les parties inférieures
4: Oui mais si on les descend d'un étage Est-ce qu'ils vont être tous ensemble ou pas ou alors est-ce qu'ils vont être répartis un, un fauteuil oui un fauteuil non et euh, oui. répartis comme ça euh, là aussi il faut qu'ils soient un peu plus clairs là-dessus le gouvernement pour que euh, bah, les clubs s'organisent euh, par rapport aux supporters et qui qui va aller euh, comment comment vont être tirés est-ce que ça va être tiré au sort les places je ne sais pas donc euh, c'est compliqué aussi pour les clubs de de de, de prendre est-ce qu'on prend euh, je sais pas est-ce qu'on prend les supporters qui sont derrière les buts est-ce qu'on prend ceux qui sont en face j'en sais rien donc c'est et ça va être problématique, je pense, pour les clubs.
3: Alors Beaucoup de clubs suspendent leur billetterie pour oui. les matchs de, de janvier. Euh, on a vu Lille notamment Lance, qui va recevoir euh, euh, Lorient, Lens. Les euh, différents dispositifs prévus dans les clubs prévoient généralement de favoriser les abonnés plutôt que ceux qui achètent euh, au match. Mais ouais, effectivement, mais il y a plus stade, de 5000 abonnés euh... ah bah oui, dans les ça, stades. Au ah Vélodrome bah oui. Il va falloir expliquer comment ouais, on va faire le au Velodrome à Lyon à Paris
4: euh, voilà les, les, les grands stades vont être comment ils à vont Bordeaux, faire à hein, Bordeaux à Strasbourg euh... ah, oui. pratiquement
3: tous les stades de Ligue 1 globalement tous les clubs de Ligue 1 ont plus de 5000 abonnés je n'en vois pas qui en auraient moins de, de 5000 et même en Ligue 2 évidemment on aura Christian Léca le président de la Ajaccio, dans quelques instants un tweet de la ministre Roxana Maracine à nous parce que on se demande jusqu'à quand est valable le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran hier lors d'une conférence de presse ont annoncé ces mesures, sans donner de date de fin, ce qu'on peut comprendre parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait dans quelle situation sanitaire le pays se trouvera début janvier 2022 on parle de 200 000 cas par jour, après pour les hospitalisations les entrées en réanimation on ne peut pas non plus tout prédire voici le tweet de la ministre les décisions du gouvernement sont destinées à protéger et à endiguer la double vague je salue la responsabilité et la résilience du monde sportif qui peut être fier d'avoir contribué à la vaccination des Français, tenons trois semaines ensemble, l'État sera à vos côtés. Arthur, ça peut déjà être une idée, elle parle de trois semaines, donc ça veut dire que... Parce qu'on sait serrer la vis, on a du mal des fois à la desserrer. On l'a vu de, par le passé. Et exactement, c'est vrai que cette mesure pourrait
0: être prolongée, il faudra le surveiller aussi. Je parlais des 20, 20e, 21e et 22e journées, euh, la 23e pourrait être concernée. Hein. Il faudra surveiller le calendrier, les affiches là aussi qui, qui pourraient être concernées, mais euh, ça aussi c'est à surveiller évidemment du côté euh, du gouvernement.
4: Bien sûr, en plus on sait que janvier et février, le virus circule davantage. Donc voilà. euh, à ouais. partir de là, c'est vrai qu'on se laisse trois semaines, mais euh, j'ai peur que ça ait encore encore plus loin.
3: Une chose est sûre, les footballeurs ne peuvent pas télétravailler, ça c'est sûr. Ouais. <rire> <Et non. rire> on revient dans <rire> un instant, Manu, Arthur, ne bougez pas, dans moins d'une minute, le président Christian Lecq, président de l'AC Ajaccio, sera avec nous, il est le représentant de la Ligue 2 à l'FP, on reviendra sur ces jauges, évidemment, qui vont perturber le début d'année 2022. À tout de suite.
5: RMC Football Show,
3: à le RMC Football Show, jusqu'à 20h, avec toujours Manu Amoros. On parle des, de ce retour des jauges dans les stades. 5000 personnes limitées à partir du lundi 3 janvier. On accueille le président du leader de Ligue 2, la CA Jackson. Bonsoir, Christian Leka.
5: Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à RMC.
3: Avec Manu Amorose. Merci beaucoup, Président, bon de répondre à notre invitation. D'abord, quelle est votre réaction après ce retour des jauges en tant que Président de club, représentant du Collège Ligue 2 à la LFP Est-ce que vous pensez aussi qu'on a évité le pire ou ça reste une mesure assez contraignante
5: oui. On voit les statistiques de, de développement, si je peux dire, du virus Omicron. Euh, je pense qu'on s'en tire bien parce qu'on aurait pu... Euh, carrément euh, continuer comme le, la, sur la première vague, un huis clos total euh, sur euh, sur les, les matchs et de, de de foot et de rugby, etc., etc., tous les sports de plein air. Donc, euh, c'est sûr que ça va nous embêter. Ça va nous embêter, surtout si euh, le fait de aussi euh, qui est prévu dans dans les mesures de ne pas distribuer d'aliments ni de boissons dans les espaces VIP, dans les buvettes et tout. Ça, ça va nous handicaper financièrement, mais bon, compte tenu de la situation sanitaire, moi, j'estime je, qu'on tire pas trop mal. Bon, c'est sûr que sur les en Ligue 2, euh, la jauge à 5000, c'est moins grave que qu'en Ligue 1. C'est évident. Euh, le, le, la fréquentation moyenne des stades de Ligue 2 ça varie entre 2500 cinq et 7-8000. La jauge elle sera moins contraignante que à Lille, à Paris, à Marseille, à Lyon, etc. etc. Mais je pense que c'est un moindre mal.
3: Vous dites effectivement à juste titre Président que l'affluence en Ligue 2 Est un peu moins forte Je prends l'exemple par exemple de François Coty Vous n'avez pas fait plus de 5000 Même si en tant que leader de Ligue 2 on pourrait s'attendre à ce que vous puissiez atteindre Rapidement cette barre des 5000 Mais des stades comme Le Havre, Guingamp Qui dépassent les 5000 places Qu'il y a un peu d'inquiétude parce que même si On ne va pas forcément réduire de plus de 50% Il y a quand même une perte billetterie, Sachant qu'en Ligue 2 vous avez quand même Des droits télé moins importants qu'en en Ligue 1.
5: Mais c'est exactement ce que je vous disais, c'est que bon, uh, uh, Bastien, hein, Bastien, notre collègue du Nord, uh, il, il tourne à 8000 spectateurs de moyenne. Uh, donc uh, c'est sûr que pour la Ligue 2, l'impact va être moins important, mais il existe quand même, hein, surtout sur les sur les sur les, sur les, les recettes annexes telles buvettes, billetterie, et, euh, etc., VIP, etc., etc. Euh, après, euh, je pense que c'est une, une mesure euh, qui, est, qui, est, euh, qui est limitée dans le temps, puisque euh, si j'ai bien compris, sauf erreur de ma part, ça sera limite à trois semaines, euh, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et de l'évolution du, du, du virus Omicron.
3: Manu, une question oui, euh, pour le Président.
4: Euh, oui, Président, bonsoir. Euh, que vous oui, bonsoir. Est-ce que vous avez commencé à parler avec les autres présidents de la compensation financière pour les clubs de L1 et L2
5: Eh bien, écoutez, euh, vous devancez, j'étais en communication avec mon collègue Pierre Ferracci, vous, vous doutez bien sur oui. un autre sujet. Oui. Et, et on va réunir le collège des présidents de Ligue 2 la, la première semaine de janvier, justement, pour, pour vous parler de ça et d'autres choses.
3: D'accord. Quand vous parlez avec le président Ferracci, vous le faites encore Corse ou en français, Christian Lec encore, encore, en encore. Ouais. Euh, justement, sur les mesures compensatoires, est-ce que pour vous, ça vous semble logique de reconduire le modèle précédent Alors, évidemment, là, les, les trois semaines, c'est un tweet de la ministre, ça pourra peut-être être quatre, cinq, mais on ne s'attend pas à des mois de jauge. Euh, ce qui était mis en place, c'est-à-dire de regarder la perte et de l'indemniser plafond de 5 millions d'euros, pas tous les clubs qui font plus de 5 millions d'euros de billetterie en, en Ligue 2 particulièrement, mais voilà d'accompagner euh, à hauteur de 50% ces pertes, sachant que ça serait sur une courte période, ça vous semble une base euh, minimum
5: mais Écoutez, écoutez ça, ça a bien fonctionné euh, en ce qui nous concerne donc, euh, principalement, ça a bien fonctionné ces mesures d'accompagnement ça nous a permis de, de maintenir la tête hors de l'eau, donc j'espère que ces mesures seront reconduites et, et, et que ça ne durera pas autant que les contributions
3: la restauration c'est le point euh, une réunion interministérielle devrait avoir lieu aujourd'hui ou dans, dans les prochaines heures pour euh, un petit peu affiner ce, ce protocole et ces nouvelles restrictions c'est le point qui inquiète la majeure partie des présidents de Ligue 2 que vous représentez c'est-à-dire à savoir si on ne peut pas servir à table nos prestations VIP qui sont quand même très importantes parce que évidemment ce sont une part importante des recettes des, des clubs de servir également la consommation de boissons ça c'est le point d'inquiétude vous avez un petit peu avancé ou on reste là totalement dans
5: le flou Non, pour l'instant, on on, je vous dis, on, on va on va réunir justement le, le collège de Ligue 2, tous mes collègues, et je pense que la Ligue 1 en fera de même début janvier pour, pour voir un peu quelle sera l'évolution de la situation et les, les mesures qui seront mises en place pour compenser euh, l'application de cette
3: jauge. Hein. Arthur Perrault de la rédaction est avec nous. Bonsoir Président. Euh, bon en,
0: en lien aussi, vous parlez de, de ces réunions à venir du côté de la Ligue. Euh, la commission Covid, elle aussi, va très vite se réunir pour euh, peut-être euh, ajuster le protocole. On a appris que un passe vaccinal serait demandé au, aux joueurs. Euh, on sait que malheureusement, votre club a été durement touché juste avant euh, la trêve, avec euh, 5 cas notamment avant votre dernier match. Est-ce que vous avez des joueurs qui ne sont pas encore vaccinés Et euh, si euh, oui, non. comment vous allez gérer ces,
1: ces joueurs
5: et eh bien la réponse elle est très simple, tous nos joueurs sont vaccinés. Hein. Euh, donc c'est ça qui est c'est ça qui est problématique puisqu'avec ce fameux virus Omicron euh, on sait on, on sait pas euh, quelle est euh, vraiment la dangerosité euh, du de et la contagiosité, il paraît que c'est exponentiel, même chez nous encore, on, on se retrouve avec des des, des statistiques euh, Jamais atteinte depuis le début de la pandémie. Oui. Donc, c'est ça qui est le plus inquiétant parce que, bon, moi, moi, dans mon entourage, tout le staff administratif, technique, tout le monde est vacciné, hein.
3: Président, avant et,
5: et on vous... attrape quand même le virus. Ce oui. qui, est, qui est problématique
3: est Ce qui a motivé le gouvernement à prendre ces mesures Donc le retour des jauges dans les stades 5000 places à partir du 3 janvier Président, quand même un mot du sportif Leader de Ligue 2, l'ACA J'imagine qu'on passe des fêtes assez tranquilles Quand on est dans cette position Avec cette moyenne de 2 de points par match
5: Mais écoutez Je vais pas vous cacher Je vais pas vous dire le contraire euh, après, il reste 19 matchs. Hein. Je ne vais pas faire du guirou en disant on est à 4 points du maintien, mais je pense que on peut viser plus haut, euh, au pire, euh, le top 5, au mieux, l'accession. Euh, on va tout faire pour, euh, le groupe est motivé. Euh, si on n'a pas d'incident de, de, de parcours, euh, Covid, blessé, suspension, etc., etc. Euh, je pense qu'on va tout faire pour arriver au bout. Mais après, euh, le foot, c'est comme vous le savez aussi bien que moi, ce n'est pas une science exacte. Et, et j'emploierai euh, une phrase qui a été prononcée par euh, la mère de Napoléon Bonaparte, qui disait à son fils Paul, vous, qu'est-ce que c'est la douleur
3: <rire> et finalement le plus dur au-delà du côté terrain C'est d'être enfin, hermétique aux tentations, aux paroles Surtout qu'on est dans des clubs passionnés comme la CA. Tout le monde vous parle de ça Et c'est dur finalement de, de fermer un petit peu les écoutilles Comme on dit et d'être un peu imperméable à toutes les louanges et les compliments qu'on vous fait
5: Non mais on est des gens très raisonnables Très respectueux Et, et, et on sait d'où où on vient et on sait où on va Voilà
3: Merci beaucoup, président Christian Lecq, président, président vous de vous la CAG d'avoir réagi au micro de RMC. À très vite, évidemment. Merci, président. On a Romain, supporter marseillais, qui a composé le 32 16 Bonjour Romain.
6: Bonjour messieurs, comment ça va Romain. Ça va très bien. Et toi Tout va très bien. Je vous remercie. Tout va très bien.
3: Bon, comment est le moral quand tu as appris cette nouvelle Tu es abonné, c'est ça, au Vélodrome
6: Oui, exactement. Bah, du coup, on va Honnêtement, le moral ça va parce qu'après on ne va pas non plus exagérer euh, on a la santé donc c'est le principal on va voir comment euh, ça va être géré alors nous, pour notre cas personnel hein, pour parler de l'OM on n'est pas trop impacté on avait un seul match en janvier à domicile donc euh, bon, après c'était un très beau match c'était au Lille, mais pour le coup c'est un match donc c'est gérable euh, je pense honnêtement que c'est normal et que ce qu'il faut comprendre, ce que j'entends souvent autour de moi, c'est ouais, mais mettre 5 000 dans un stade de 70 000, c'est ridicule, mais c'est tout ce que ça comporte, c'est les accès au stade, c'est les transports en commun, c'est les apéros qu'on fait avant et bien évidemment que ces moments-là, on les aime tous et qu'on adore les vivre, mais le problème, c'est qu'il faut prendre des mesures et j'aimerais pas être à la place de ceux qui les prennent. Donc les mesures sont là, il faut les appliquer, je pense que pour les clubs c'est tout aussi problématique. Euh, après, maintenant, de savoir comment ils vont choisir les 5000, ça, je vous dis la vérité, j'en ai aucune idée parce que ben, je pense qu'il y a des et, questions et qui que, vont se poser.
4: Ouais. Est-ce que Romain, dans, dans, dans ce sujet-là, est-ce que vous allez faire une réunion avec les groupes de supporters et euh, le président Longoria pour euh, éventuellement voir s'il euh, y, a, y a, je, je sais pas, peut-être 100 ou 200 euh, supporters qui peuvent venir de chaque club
6: ce qui est très délicat, honnêtement, Manu, je ai aucune mmh. idée, je ne veux pas me parler au nom des, des groupes de des supporters, gens, voilà. mais je pense que, bien évidemment, vu que les relations sont maintenant, euh, on au va dire, fixe, on très cordiales voilà, au bon fixe, <rire> c'est sûr qu'ils vont échanger et qu'il mmh. qu va y avoir communication. Je pense qu'on aura, euh, aura des tifos quand même, Bon, alors des tifos sans, euh, sans personne, mais comme on avait déjà mmh. vu que les, les groupes qu'on a qui sont fantastiques vont mettre en place... Après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va mettre mille au sud, mille au nord, mille à Jambon, mille à Gagné Mais du coup, il va falloir payer toute la sécurité pour sécuriser ces quatre tribunes-là parce que on sait très bien euh, les frais que ça engendre ou justement, on n'imagine pas des frais engendre un de match de Ligue 1
3: et courir à 100 000, 000 des... romains, c'est ouvrir à perte pour les clubs
6: mmh. eh oui. alors honnêtement je ne suis pas assez expert mais je pense que vu le Laurier, et vu l'autre homme honnêtement je pense que oui c'est comme disait juste avant le président d'Ajaccio que vous aviez je pense que ce n'est pas la même problématique pour tous les clubs de Ligue 1 les clubs, par exemple un club comme Lyon qui est propriétaire de son stade je pense que c'est pas la même manière de voir les choses. L'OM, par exemple, nous, on paye un gros loyer, donc je pense que pour nous, 000, eh si oui, c'est un deal. je suis certain que c'est Rom... à perte.
4: Oui, Romain, le président Rolas, il a aussi un prix à rembourser aussi. Donc exactement. Lui, pas... Oui, c'est pour pas... ça, Manu, c'est ce que je disais. C'est encore pire. C'est encore pire, eh c'est ça. Et puis, et puis les mais autres... pour... À part, à part Olas qui a son stade, il n'y en a pas beaucoup qui ont leur stade, et, et donc ils sont en location, donc ils payent en fin d'année ou je ne sais pas quand, une indemnité la ah, mairie. Hein.
6: Après, ce qu'il faut, qu faut prendre en compte aussi, euh, l'OM a encaissé tout l'argent des abonnements, donc comme ça c'est de l'argent euh, qu'ils ont en trésorerie, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il devait y avoir ou il y a eu une réunion entre euh, le gouvernement et les instances sportives pour que le gouvernement, justement, couvre apparemment les pertes des clubs professionnels. Si j'ai bien compris, je ne veux
4: pas dire des bêtises. Oui, oui il y a des compensations simple. qui vont voilà. se faire. Oui. Il y a des Mais pas à 100%, de...
3: évidemment, ça monte eh oui, en. Hein. C'est limité à. Les précédents dispositifs, on le disait tout à l'heure avec le président Lec c'est 5 millions maximum. Et dans la limite, ça dépend des clubs, des de 50% des pertes, rien qu'en billetterie par rapport au bilan avant Covid, donc on avait pris la Bonjour. saison 2019-2020. Merci beaucoup Romain. Finalement, Merci à, rien, à Marseille, la principale restriction, c'est euh, l'interdiction de consommer euh, aux au bar bars, hein, Manu. Hein, ça, c'est plus compliqué. <rire> oui, c'est vrai. Mais non,
4: mais c'est vrai qu'au stade Vélodrome, comme c'est un stade au centre-ville, il y, y a beaucoup de, de bars, de restaurants et, et tout le monde vient avant le, avant le match, c'est-à-dire deux heures avant le match, soit boire des canons, soit, la fête, euh, oui. soit, euh, soit, soit dîner avant le match. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué parce que que l'ouverture d'un stade de 60 000 places comme à Lyon, à, à Marseille, à Bordeaux, à, à plein de grands clubs, euh, ça, ça a un coût Et ce coût, est-ce qu'il va être compensé euh, par l'État Ça, c'est moins sûr.
3: Et évidemment, pour minimiser ses coûts, on est obligé de regrouper un peu tout le monde dans la même tribune, c'est ce qu'on disait tout ouais, à l'heure. T'imagines avec millions
4: 5 millions d'euros pour, Mar pour Marseille ou pour Lyon, c'est pas grand-chose. quoi. Ah
3: bah non, euh, vu, vu, vu le salaire
4: ouais. des joueurs, euh, je crois qu'ils dépensent plus un salaire par
3: mois que 5 millions. Hein. Espérons que ça ne perdure pas, c'est surtout ça. Ouais, ouais, on ouais. revient dans un instant dans le RMC Football Show avec enfin la réaction de l'Olympique lyonnais après les sanctions de la commission de discipline de la Fédération française de football qui a donné match perdus au Paris FC et à l'Olympique lyonnais. Ce match de Coupe de France arrêté le 17 décembre dernier, plus des mesures lourdes pour l'Olympique lyonnais, comme la fermeture du parkage lyonnais jusqu'à la fin de la saison, compétition Ligue 1 incluse. La réaction dans un instant, bougez pas RMC Football Show un nouvel année. Avec Manu Amoreau jusqu'à 20h, le RMC Football Show Arthur Perrault est resté avec nous en studio. On va parler Premier Première Ligue dans un instant parce que ça joue évidemment en Angleterre avec Tottenham, notamment accroché à Southampton un partout. Leicester Liverpool ce soir à suivre évidemment sur RMC et RMC Sport 1 mais avant ça vient de tomber, la première réaction de l'Olympique Lyonnais après les sanctions de la commission de discipline de la Fédération Française de foot. Hier, elle a statué, statué l'issue du match arrêté le 17 décembre dernier à Charletti à la mi-temps entre le PFC et l'OL. Débordement de supporters entre le parquage lyonnais et des supporters parisiens issus du euh, du Paris Saint-Germain et la commission avait relevé des manquements côté PFC dans la sécurité et côté OL avec ses supporters. Voilà la réaction de l'Olympique Lyonnais dans un communiqué Manu. L'Olympique Lyonnais prend acte des lourdes sanctions de la commission de discipline de la 3F et poursuit son travail d'identification des personnes impliquées dans les incidents qui ont eu lieu hier, qui ont eu lieu lors de PFC OL. Le club compte sur les groupes de supporters qui doivent prendre également leur responsabilité pour pour éradiquer toute violence des tribunes et maîtriser leurs membres, pour ne pas pénaliser sportivement et économiquement l'institution OL. L'OL attend désormais la notification de la décision de la commission de discipline, car on rappelle, outre ce match perdu pour le Paris FC et l'Olympique lyonnais, l'OL par fermé jusqu'à la fin de la saison pour les supporters lyonnais en déplacement, ainsi qu'au prochain incident arrêtant un match, il y aura... Tout simplement, élimination, suspension de l'OL en Coupe de France à partir de 2022-2023. Voilà, euh, Manu, le mmh. communiqué de l'Olympique lyonnais. Je t'ai pas euh, lu euh, tout, mais ils prennent acte ouais. et en tout cas n'indiquent pas qu'ils vont faire appel. Donc finalement, voilà, pour l'OL... On accepte. Ça, ouais.
4: Alors que le Paris FC, euh, par intermédiaire de son président, euh, se donne le droit de faire appel. Les,
0: les euh, précisions d'Arthur, justement. Ouais, justement, c'est une ouais. information qu'on a eue euh, en, en début d'après-midi. Manu, tu, mmh. tu l'as bien lu. Euh, le Paris FC qui réfléchit à faire appel des décisions annoncées hier. Euh, mais avant de lancer la procédure, le club attend, comme l'Olympique Lyonnais le met euh, à la dernière ligne de ce communiqué, attend mmh. la décision motivée. C'est ce qu'on appelle la not notification de décision. Euh, on rappelle que cet appel, s'il est fait, ne sera pas suspensif, mais il sera quand même traité très rapidement par la commission supérieure. On nous a dit que du côté du pari FC, si appel il y avait, euh, ça... Le club pouvait espérer une réduction des matchs de suspension De 5 à 3 Avec deux en sursis C'est la fameuse suspension de match au stade Charlottesville oui, voilà, il, il,
4: peut, il peut avoir aussi Un peu Alors, le contraire Ça parce peut être parce gonflé, c est, c est, voilà, peut être gonflé
0: Notamment au niveau de l'amende Mais ce qu'on nous dit, euh, et ça c'est sûr et certain C'est que quoi oui. qu'il arrive, le sort du match, lui, ne bougera pas
4: Non, non, d'accord, oui Donc l'amende va être sûrement augmentée Si Paris fait euh, appel à la risque. décision hum. Et euh, concernant les matchs Ça va être réduit, éventuellement
0: Éventuellement, exactement. Ouais, C'est une possibilité.
4: Okay. Bon, la
3: décision de l'Olympique lyonnais par ce communiqué est finalement Ils assument à l'église vaut... finalement
4: Ouais, ça vaut le coup quand même de faire appel, non bah, Même si tu dois payer une amende de peut-être de 10 000 ça va passer à 15 000 mais ouais. euh, tu prends ton match. Attention, on appelle
3: avec la fédération, ça tape plus. Voilà, fort.
0: surtout qu'on ouais. nous a dit, Manu, que du côté de la fédération, euh, on avait été très clément au niveau de l'amende, parce que ah. c'était surtout l'amende concerne principalement la, pyro la pyrotechnie, la récidive mm -hmm. pour euh, l'usage d'un pyrotechnique. Euh, voilà. Balancer voilà. un. Mais, groupe, mais est, je, pense, de à un autre. je pense que ce qui embêtait surtout le Paris FC, c'est en effet ces cinq matchs de suspension du, du Stade Charlety.
3: Voilà, Jauge à 5000, même si à Wachaletti ouais. on faisait un peu plus, on était à 5000. Ouais, mais bon, ils sont quand 000, même
4: troisième du championnat, euh, mmh. ils espèrent euh, avoir des bons résultats, et ils ont besoin de l'appui de leur public, euh, de ouais. leurs supporters pour euh, essayer de monter leur cinq matchs sur
3: la phase retour, c'est presque la moitié.
4: Euh, Exactement. Euh, oui.
0: Dernière ouais. précision, euh, là cette réaction de l'Olympique lyonnais, on précise que du côté du Paris FC, il y aura une conférence de presse mercredi prochain à 11h30 euh, sur le sujet, euh, justement en présence du président Ferracci. Ce sera sa première prise de parole depuis euh, l'annonce de
3: ses de décisions. Les suites, évidemment, de cette affaire, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site www.rmcsport.fr. Il est arrivé en studio, Monsieur Premier League, Salim Bongali. Salut, Salim. Bonsoir à tous
2: à et à tous Salut Manu
3: Quel sourire Parce que West Ham a gagné Évidemment <rire> Cet après-midi <rire> Ils se sont remis la tête à l'endroit euh, les, les joueurs de West Ham Victoire 4-1 Contre Watford Ils ont pris pourtant Un but à la quatrième minute Mais le match Qui nous intéresse le plus Je sais pas si tu as Jeté un coup d'œil Manu Southampton oui, oui. Tottenham Tottenham Accroché un partout ouais,
2: ouais, C'est absolument Un-un entre les Saints et, et Tottenham En plus dans un match euh, Assez bizarre Parce que Southampton euh, Allait mieux En tout cas C'était imposé ben, Justement face à West Ham Il y a deux jours Lors du Boxing Day Southampton Qui avait été un peu obligé De faire tourner hein. C'était il y a 48 heures Le match Donc pour le coup On avait une équipe Je ne vais pas dire à prime c'est pas vrai Mais en tout cas Des joueurs qui étaient titulaires Et qui le sont un poil moins d'habitude Face à une équipe de Tottenham Qui elle Avait très peu fait tourner Alors on va peut-être Me rétorquer Qu'il y a peut-être eu Un manque de fraîcheur Mais pas tant que ça au final oh Parce que 1-0 pour Southampton. Égalisation de Tottenham par la suite, par l'intermédiaire d'Harry Kane sur Penalty à la 41e. D'ailleurs, à ce moment-là, Southampton est à 10 à ce moment puisque Mohamed Salissou, le défenseur, commet une faute dans la surface. Deuxième jeune pour lui. Bref, Tottenham va jouer à 11 contre 10 pendant plus de 45 minutes. Et là, ils vont, euh, notamment tomber sur un énorme Fraser Foster le gardien de l'équipe de Southampton et Tottenham va pêcher au final va avoir des occasions Kane qui va marquer à un moment donné un but magnifique refusé pour un enjeu franchement il faut sortir l'équerre le rapporteur le <rire> compas pour être sûr qu'il n'y a vraiment pas hors jeu bref Tottenham il on a eu jeu. des occasions et ça arrive parfois ils n'ont pas réussi à marquer le deuxième but
4: ouais mais moi je trouve que dans le jeu collectif ils ont ils n'ont pas été euh, vraiment maître de leur sujet parce qu'ils auraient pu faire euh, comme tu l'as dit ils ont joué pratiquement à 50 minutes euh, du match avec euh, Southampton un carton rouge, donc ils auraient pu peut-être maîtriser davantage collectivement et passer davantage sur les côtés pour étirer cette défense. Parce que euh, Southampton ils sont partis à cinq défenseurs vrai. Et, et ils sont restés après l'expulsion, ils, ils sont restés presque à cinq, six défenseurs. Mmh. Donc c'est vrai que c'était compliqué, difficile de jouer dans l'axe. Mais si on étire cette défense sur les côtés où on fait tourner le ballon, on peut se créer davantage d'occasions. Mais malheureusement Tottenham, Tottenham n'a pas su le faire. Je trouve.
2: Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il y a eu des occasions encore une fois pour Tottenham. Mais on a va dire, c'est des, j'ai pas de dire par à coup. Alors, bon, ouais. il y a eu plusieurs encore une fois, mais par à coup, il n'y a pas eu une construction dans les actions. C'était beaucoup de de balles euh, directes, vraiment un jeu vertical, une transition rapide, mais pas euh, un jeu posé où on se dit, on reste à gauche et plutôt d'un coup la transversale pour passer à droite. On n'a pas beaucoup vu ça, et c'est peut-être ça qui a pêché côté Tottenham.
4: Et, et, et sous un temps ils ont eu quand même des contres oui. euh, où ils auraient pu aller jusqu'au bout. Hein. Parce, Absolument. Que, parce que ça a été quand même dangereux. Hein.
2: Et encore une fois, je note aussi, côté Southampton, et, et il faut le noter aussi, trois Français titulaires et qui ont joué toute l'intégralité de, de la rencontre, Ibrahim Diallo, Yann Valéry, et Romain Perrault, c'est aussi grâce à eux, si Southampton a pris un point
3: aujourd'hui. Sur Tottenham, qui part de loin avec aujourd'hui l'arrivée d'Antonio Conte, c'est le deuxième match nul sur les trois derniers matchs de Première Ligue. Alors, il y a eu le 2-2 contre Liverpool, oui. on ne peut pas dire que c'est une mauvaise opération, mais la victoire contre Crystal Palace 3-0 il, il y a quelques jours, là, le match nul contre Southampton, ils sont sixième avec deux matchs en moins, 30 points Tottenham, Arsenal est à 35, donc mine de rien la marge est quand même c'est un petit peu réduite, c'était quand même une grosse occasion oui. on va dire qu'il reste beaucoup oui. de matchs, mais on sait que pendant cette période des fêtes avec le Boxing Day et l'enchaînement des matchs derrière on peut perdre beaucoup, on ne Absolument. gagne rien mais on perd beaucoup.
2: Oui, c'était la fameuse phrase de Sir Alex Ferguson on ne gagne pas le championnat forcément là, mais on le perd souvent, et c'est vrai que parfois on peut perdre la quatrième place aussi Arsenal
3: avec Leicester il y a quelques années notamment mais euh,
2: c'est vrai que voilà c'est et un joker qui a été grillé par les hommes d'Antonio Comté de Tottenham aujourd'hui. Après, euh, depuis que Antonio Comté est là, j'insiste en première ligue, quatre victoires, trois machules, une équipe donc qui ne perd plus en cette rencontre. Euh, comme quoi Comté, il a quand même changé des choses. Et puis. Et puis c'est quand même important de rappeler Harry Kane Qui recommence ouais, qui à pleinement marquer Il l'a fait aujourd'hui Il l'avait fait face à Palace ce week-end Il l'avait fait avant la trêve face à Liverpool Donc oui, comme par hasard Tottenham Qui va mieux, avec Comté Avec Kane aussi, c'est un Tottenham Qui peut bel et bien être dangereux pour la deuxième partie de saison
4: Oui mais tu vois, Kane Quand il joue un peu plus dans l'axe Dans ses mauvais jours, il a tendance Toujours un peu à reculer, venir chercher le ballon Ou se mettre en appui. Mais vraiment, très loin du jeu Enfin, je trouve hein, mmh. très loin du but. Ouais. Donc, à partir de là, il s'est rapproché un peu plus du but parce que le schéma tactique en 3-4-3, ça lui convient parfaitement. Mmh. Et avec deux ailiers et ça centre quand même pas mal de, de fois. Et lui, il faut ce soit à la réception. Et je trouve que ces derniers matchs-là, euh, il était un peu plus présent devant le but. Oui. Et puis, en plus,
2: le lien est retrouvé entre Harry Kane et Minson Et on mmh. sait que quand ce duo marche bien, Tottenham tout d'un coup marche bien bah, aussi. On a, a les hein
3: pour les voir. Hein. Mais vraiment,
2: c'est ça. C'est <rire> que ce duo fonctionne. Et l'année dernière, ça avait été le cas elle est la saison d'avant surtout euh, côté Tottenham quand vraiment ces deux fonctionnent bien ça, ça va beaucoup mieux à Tottenham et ça remonte au classement là ça a l'air d'être petit à petit le cas c'est aussi le travail d'Antonio Conte de oui, réussir à sûr. pleinement relancer ces jours-là et il semble petit à petit le faire
3: Un mot sur euh, Tottenham qui euh, restait euh, sur trois matchs sans victoire euh, défaite contre Arsenal défaite euh, surprise il y a deux jours contre euh, Southampton justement Tu parles de West Ham tu dit Tottenham. De West Ham de West ouais, Parle des vrais clubs s'il te West plaît ah Excuse-moi <rire> <et> excuse <rire> West Ham qui euh, sera avec une victoire les trois points qu'il fallait chercher sur la pelouse d'un match classé à Watford Oui absolument, là
2: pour le coup euh, Ce genre de déplacement, surtout sur euh, la pelouse de Watford Vous l'avez dit, qui est, est aux abords de la zone rouge C'était une euh, obligation de victoire Surtout dans cette période où les Hammers S'enchaînaient des contre-performances Avec notamment la dernière défaite face à Southampton euh, Les débuts ont été compliqués Avec Emmanuel Denis, l'attaquant Nigérian Que je vous conseille vraiment d'observer dans cette ouais. équipe de Watford Si ça continue comme ça, il restera pas à Watford Il est très fort, très très fort ouais, Il a marqué un magnifique il à 4e. but il a la Ah Vraiment, hein, En ah ouais, fermant deux, son deux. pied ah
4: ouais. aux, et puis aux, deux aux, feintes de frappe, le, <rire> le défenseur qui se jette alors qu'il doit rester debout. Euh, pour bien défendre, il faut rester debout. Et euh, Après, mais euh, du pied gauche, il met une pleine lucarne. Quoi, hein. Absolument. Ah ouais, il a super, réussi à ouais. trouver
2: la lucarne comme il faut. Et puis derrière, West Ham aussi a réagi très vite. C'est ça la force pour le coup sur cette rencontre. Il y a eu des occasions. Benrama qui a touché la barre. Souchak et Bowen qui ont marqué deux buts en deux minutes. Et puis derrière, ça a déroulé avec, pardon, Benrama, Noble et Vlasic. Bowen, Jared Bowen, c'est peut-être un joueur moins connu du grand public français. C'est un anglais qui est passé par Hull City qui est désormais West Ham. Mais Jared Bowen, lui, c'est un homme clé. Encore deux passes décisives aujourd'hui. Il n'y a pas marqué de but, mais deux passes décisives. Et Jared Bowen, c'est le genre de joueur qui, s'il si continue comme il le fait, est lié droit. Il ne restera mmh. pas lui aussi à West Ham. Il, est, il peut prétendre largement à un top 6. Il y a un joueur qui n'était pas là aujourd'hui, Declan, Declan Rice, qui lui, a une valeur marchande impressionnante. On parle de 75, 80 millions d'euros. Il n'était pas là, il était suspendu aujourd'hui. Eh bien, sans lui, West Ham a réussi à s'imposer.
3: West Ham est cinquième avec 31 points. Donc, juste devant Tottenham qui n'a que deux points. Un petit mot, euh, les Frenchies sont à Londres non plus, parce que hier on parlait euh, de, des baby gunners d'Arsenal et il y avait la French Touch il y a quelques années, <rire> mais là direction le sud, Crystal Palace, mm -hmm. parce que les Frenchies ont brillé. Oui. Avec euh, jean Mateta,
2: avec euh, hudson Edward buteur le pour la victoire. Aisé, tranquille, sereine de Palace 3-0 face à Norwich. hudson Edward sur penalty, Hudson-Edouard euh, également important puisqu'il était passeur décisif, double passeur décisif pour Mateta et Jeffrey Schlup. C'est vrai que grâce à ces joueurs-là, Palace s'est baladé. Il faut dire que pour ce match aussi, Patrick Vieira, je vous rappelle, qui à la Covid-19 n'était pas sur le banc. D'autres joueurs qui... Soit revenez, justement, de maladie. Je pense à Christian Menteke. N'ont pas démarré d'autres joueurs absents aussi. Le franco-anglais Michael Ollis et béréché également l'anglais. Bref, ce sans certains des cadres, Palace s'est baladé face à un Norwich. On peut l'enregistrer et dire tout de suite, oui. hein. Ils y vont, hein. Même si mm -hmm. l'écart est pas important avec la 17e ou 16e place, mais dans le jeu, Il y a rien. Dean Smith, il a 10 essayé... points. franchement, il a essayé d'amener quelque chose. Dean Smith, en arrivant sur ce banc il y a quelques semaines, lui qui avait été éjecté de villa, il est arrivé sur ce banc. Mais je vous assure, on est en train de voir des choses. On se dit, euh, soit réussissent à recruter mais ils n'ont pas une quantité d'argent colossale pour pouvoir recruter cet hiver soit franchement ils préparent déjà la deuxième partie de saison et le championship la saison prochaine c'est triste de dire ça alors que ce n'est que la 19e journée mais ils ont l'air tellement loin des autres
3: deux matchs et reportés et puis...
4: Puis il faut il faut féliciter quand même le travail de Patrick Vieira euh, oui. d'un de, de échec assez cuisant à Nice et oui. est parti là bas et depuis qu'il est là ben ça fonctionne pas mal hein, Cristal Palace. Hein. On pensait toujours que ce club là allait toujours jouer soit euh, les derniers euh, ou les rôles des, des, des derniers euh, là avec Patrick, ça, ça fonctionne bien et son travail paye.
2: Oui, mais bah effectivement, hein, vous évoquez le jeu. C'est vrai qu'avant, ouais. avec Rodgerson, bah, le jeu, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, il y en a. Alors, la réussite n'est pas toujours là hein, sur certains matchs. Il veut des points, il n'a que les matchs nuls, voire des défaites. Là, pour le coup, ça a bien
3: fonctionné aujourd'hui. Pour terminer, il y a un autre match ce soir deux matchs reportés Arsenal-Wolverhampton Leeds contre Aston Villa et là c'est Liverpool privé de match qui rejoue l'objectif ne pas laisser City qui s'est déjà un petit peu envolé.
2: C'est ça, c'est la symbolique, vous savez les fameux matchs en avance de certains et pour le coup, la pression qui est mise sur vous et là vous savez qu'au final vous ne pouvez pas perdre parce que si Liverpool perd ce soir, imaginons, avec le même nombre de matchs entre City et Liverpool, il y aurait 6 points d'écart en faveur de City là ce serait déjà un gros gap en faveur des hommes de Pep Guardiola c'est pour cette raison que Liverpool ne peut pas euh, ne pas gagner aujourd'hui Liverpool qui a un avantage on parle d'inéquité dans cette période mais c'est en fait de ne pas avoir joué il y a deux jours Contrairement à Leicester Leicester, mmh. à City, Leicester et, hein. a joué euh, <rire> face à City et puis en 1.6 face à City et aujourd'hui après Leicester ne va pas faire tant tourner que ça là où Liverpool bah, va avoir des joueurs relativement frais et avec des joueurs qui reviennent pleinement eux qui avaient la, la Covid-19 qui ont pu se reposer qui ont pu reprendre à l'entraînement je pense à Van Dijk je pense
3: à Fabinho Bref, ce sera une équipe à 100%. Un beau match à voir, ça, Manu, ce soir. 21 ah bah oui, complètement, oui,
4: complètement. Et c'est vrai que la fraîcheur physique va compter, hein, parce que les sester, en a pris 6. Quand on prend 6, moralement, que tu rejoues deux jours deux jours après ou trois jours après, c'est compliqué à se remettre la tête à l'endroit. Hein. Euh, alors quand tu perds 1-0, 2-1, ça va encore. Tu te dis, bon, on n'a peut-être pas fait tous les efforts. Mais là, euh, Sur le 6, fédariu, 3, il y avait
2: 4-0, je prends un moment, il ouais, reviennent à y avait 4-0, il y avait 4-3, ils sont revenus. Ils reviennent à 4
4: 3, -3, ouais. ah ouais. -3 d'ailleurs.
2: Bon, mine de
3: rien dans le match.
2: Il y a pas eu, totale. Il y a eu, mais c'est vrai qu'à l'Est aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est pas offensivement, c'est défensivement où ils sont à la rue. Mmh. Et quand vous avez Salah mané notamment face de vous, ça peut faire peur.
4: C'est dur Oui mais, euh, ouais, mais Salim Tu crois que C'est toute, un, toute une équipe Qui défend hein c'est pas que Les quatre défenseurs oh. Parce qu'on a besoin De tout le groupe Collectif Qui doit se mettre en place Pour défendre Parce vrai, que si, si, le si tout le groupe là, défend, Offensif Ne se met pas en place ouais, il ouais. Tu peux pas et Non oui, plus Aller 11, attaquer Et hein. marquer des buts ça, hein. hein. ouais, Tu joues à 11 Et tu défends à 11 aussi, vrai, aussi. Merci beaucoup
3: Salim D'avoir fait un point Sur la première ligue Ce soir Donc Leicester Liverpool Le Banu Tu ne bouges pas Le Mercato chaud, Les dernières infos On va parler Du défenseur Jason Denayer sur les tablettes ah oui. d'un club, lequel vous le saurez après ça.
5: RMC Football Show.
3: Avec Manu Amoros jusqu'à 20h, tiens à 19h, on va consacrer une large page de l'émission à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations qui va s'ouvrir dans moins de deux semaines est-ce que l'Europe manque de respect au football africain, on voit beaucoup de clubs réticents à libérer les joueurs alors que ce sont des dates FIFA, que c'est une compétition continentale majeure qui déchaîne les passions Manu en plus tu as eu filer des coups de main aux Comores et au Bénin ouais. tu as vu la, la passion, on en parle à 19h supporters marocains, algériens ivoiriens, camerounais, le Cameroun qui accueillera la Cannes, appelez-nous au de CERS pour réagir par rapport à cette situation. Mais avant, c'est le mercato show.
0: RMC.
3: Le mercato show. Kevin Gasser de la rédaction est avec nous. Bonjour Kevin. Salut Arnaud, salut Manu, salut, salut tout le monde. Dans 4 jours, c'est l'ouverture du mercato hivernal. Évidemment, les infos tous les jours, ça grouille. Et aujourd'hui, on parle du défenseur lyonnais, le belge international Jason Denayer, sur les tablettes de. Newcastle
1: Oui, le média belge Het Neufsblad évoque l'intérêt du club anglais pour le défenseur central de 26 ans Jason Denayer qui n'a toujours pas prolongé avec l'OL Newcastle, on le rappelle racheté à l'automne par un fonds saoudien sera évidemment un acteur majeur du prochain mercato actuellement 19 e de première ligue il devrait recruter à tour de bras pour se maintenir dans l'élite et Jason Denayer est passé par les équipes de jeunes de Manchester City et a déjà goûté à la première ligue c'était avec Sunderland lors de la saison 2016-2017
3: Denayer en, en fin de contrat Manu mais la situation ouais. de l'OL est-ce qu'on peut se permettre de laisser partir bah, un tas de joueur alors la
4: situation de l'OL tu as raison de le souligner est très importante parce que d'une part ils prennent beaucoup de buts et d'autre part ils sont pas très bien au classement mais on peut prendre aussi la situation de Newcastle alors c'est vrai qu'ils veulent avec les millions qu'ils ont pour recruter faire venir des grands noms des grands joueurs mais d'abord il faut que se sorte quand même de ce terrible classement ils sont 18e ou 19e et euh, tu peux pas attirer des vedettes ou des joueurs de 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 de, de haut niveau situé euh, près euh, ou pratiquement pas loin de la descente même s'il reste encore euh, 19 matchs euh, pour l'instant il, il se rassure pas il nous rassure pas il rassure pas les joueurs qui vont qui sont en train de contacter pour éventuellement venir dès cet hiver donc à partir de là moi je vois pas tous ces grands noms euh, ou ces joueurs-là euh, aller à Newcastle pendant la, la pendant cette période de mercato hivernal alors après, si jamais ils s'en sortent et que euh, l'été prochain ils sont toujours en première ligue, ah là oui, là sûrement il, des... oui, il, oui. une... il y aura, il y aura des grands joueurs qui vont répondre au présent et qui vont sûrement y aller pour euh, pas pour Newcastle hein, parce que là-bas je sais pas si tu connais le temps qu'il fait là-bas, il fait pas chaud. Ah hein, c'est le, le, hein. le nord de l'Angleterre effectivement. On est bien on avait fait un match à l'époque avec Monaco en euh, période euh, euh aussi reprise là de de, de l'hiver. Euh, je te dis pas le froid qu'il faisait, il a plu qu'il tombait hein, et en plus quand les mecs ils te rentrent dedans, euh, je te dis pas tu hein.
3: Faut s'accrocher. Kevin <rire> supporter lyonnais a appelé le 32-16. Salut Kevin. Non. Allo, Kevin. Ouais, Kevin. Bonsoir. Salut, Bonsoir à à Kevin. tout le monde. Avec Manuel Rose. Kevin, qu'est-ce qu'on fait avec Jason Denayer qui est en fin de contrat, mais il y a quand même une situation sportive à améliorer du côté de l'Olympique Lunet, qui n'est pas dans la première partie de tableau. On le garde si on a une offre ou pas
7: euh, alors par contre j'ai juste j'ai loupé une info Je ne sais pas combien ils proposent déjà Ça dépend de combien ils ont proposé C'est
3: intérêt anglais, on n'a pas pour l'instant de chiffres Mais il reste que six mois de, de contrat Donc ça ne sera pas non plus une somme ouais. faramineuse Donc l'opération financière à la clé Pourrait ouais. ne pas être vitale pour l'Olympique lyonnais
7: bah, Moi de toute façon je pense que cette année On n'a plus, même si bien sûr c'est pas fini On n'a plus grand chose à gagner euh, On sait aussi que voilà, A priori il n'a pas envie de re-signer Sinon ça serait déjà fait donc je pense que de toute façon vaut mieux vaut mieux le laisser partir après tout il, a, voilà, il nous a quand même apporté be beaucoup de choses Beaucoup de choses. il a toujours été exemplaire et puis derrière on a Lukeba qui est bon on a on a aussi uh, demandé' puis on a toujours Marcelo qui est au placard et peut-être qu'on peut ressortir aussi Marcelo euh, donc voilà en attendant puis on a Da Silva aussi qu'on oublie mais il est toujours
4: Damien là Silva, ouais. Ah ouais, ouais.
7: voilà on a Damien Da Silva qui est là aussi donc à, à pas oublier donc, euh, donc voilà, moi, je pense qu'effectivement, ça sert à rien de, de conserver pour conserver, pour que de toute façon, ils partent libres. Et de toute façon, là, bon, on a quand même l'Europa League on est là, mais on est, on est sorti de Coupe de France. On s'est fait sortir, là, du coup, par la, bah, oui, avec non. le Paris, par Paris,
4: Voilà, <rire> c'est ça.
7: Donc, euh, donc voilà. Et en championnat, bon, on peut, on peut bien sûr espérer au moins remonter dans les places européennes. Bien sûr. Mais, mais voilà. Puis, d'ailleurs c'est pas non plus sa meilleure saison non plus. On va pas se mentir. Il est pas, il est un peu moins bon qu'année dernière. Bon, comme tout le groupe en général, hein. C'est pas lui le fautif mais euh, je pense qu'effectivement si lui est intéressé je vois pas pourquoi après est-ce qu'il est intéressé aussi pour aller
3: euh, pour Comme jouer la Manu, effectivement euh, entre le 13 e de Ligue 1 et le 19 e de Première Ligue en plein hiver pas en pleine saison ça pose ouais. des questions merci beaucoup Kevin bah, à très je vous vite prie. très bonne, bonne de fin d'année merci au revoir Merci Kevin, supporter de l'Olympique Lyonnais. on continue, on reparle De l'Olympique de Marseille Hier c'est vrai qu'on a parlé de Saleta Tsar et aussi de Newcastle Manu, là on va ouais. parler de Boubacar Camara qui est dans la même situation Contractuelle que Denayer En fin de contrat en juin prochain Il fait déjà partie des priorités De l'AS Roma d'un certain José Mourinho
1: Oui, une info du quotidien euh, italien Le Corriere d'Ello Sport, les Romains voudraient renforcer Leur entrejeu euh, dès cet hiver Et Camara est donc dans la short shortlist Avec le milieu d'Offenheim Florian Grilli alors comme pour Denayer, les négociations pour une prolongation de Camara à l'OM n'avancent pas C'est pourtant la volonté de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli Le milieu de 22 ans a disputé 20 matchs sous le maillot olympien cette saison Et par quatre fois, il a porté le brassard de capitaine
4: et tu as vu j'ai vu une info que éventuellement Manchester United serait prêt à faire un prêt euh, de Martial, Martial
3: un oui. échange dans, dans les le, rumeurs de effectivement ils veulent se séparer d'Anthony Martial qui est proposé ouais. un peu à tout le monde à ah, Séville euh, ah, exactement ah, ouais. on voit mais c'est vrai que l'avenir de Boubacar Camara c'est ce crée en pointillé pour euh, au moins l'été prochain du côté de l'Olympique de Marseille Des nouvelles dans le feuilleton Kylian Mbappé, l'attaquant français affirme qu'il va le finir à 100% la saison avec le Paris Saint-Germain
1: Oui, dans une interview accordée aux médias américains CNN Kylian Mbappé rassure, alors un peu les supporters parisiens, il devrait donc aller au bout de son contrat mais euh, interrogé sur ses envies de quitter le PSG Kylian Mbappé est droit dans ses bottes euh, dit-il, je ne regrette pas car j'ai été honnête, je dis ce que j'ai sur le cœur donc en fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourra discuter dès le 1er janvier avec d'autres clubs à commencer par le Real Madrid Club pour lequel il rêve de jouer un jour Et que le PSG retrouvera en 8ème de la Ligue des Champions Le 15 février prochain mm -hmm. au Parc des Princes
4: Mais je crois que le Real veut le faire signer avant ces, ces deux confrontations, non
1: bah, En tout cas, lui, euh,
3: il souhaite rester et comme on vous le précisait hier Le Real est obligé de prévenir le PSG qui ouais, négocie avec Bappé Même si là, ils peuvent contractuellement à partir du 1er janvier lui parler Mais ils doivent avertir, c'est dans les règlements FIFA Ils doivent avertir le PSG Le mercato n'est pas encore ouvert Mais ça c'est officiel Ferran Torres, le joueur de City, est un plat au granat
1: Oui, les dirigeants du FC Barcelone Ont offert 55, million, 55 millions d'euros Et 10 de bonus à Manchester City Pour obtenir l'attaquant de 21 ans Il a, il a signé un contrat jusqu'en 2022. C'est euh, la deuxième recrue de l'Air Chavi après le retour de Daniel Alves en novembre.
4: Mais dis-moi, euh, comment ils ont pu le faire, puisque je crois qu'il y avait la Liga qui s'était un peu opposée à ce transfert, puisque le Barcelone
1: n'a pratiquement pas de sous pour bah Grâce au, à un pour prêt Exactement, ah un, un prêt de 595 millions d'euros contractés ah ouais. en août dernier, et aussi le départ forcé et malheureux de Sergio Aguero, euh, qui a un peu soulagé la masse salariale. Et quand il n'y a pas d'argent, ce prix-là, prix hein. il, prix il
4: a été <rire> accepté par les banques. Euh, eh euh, oui, bah ça reste une marque forte Écoute, nous ne pas pas de coups oui. hein. t'as mieux, t'as mieux, as mieux hein. Il y a des banques qui non. sont plus sympas que d'autres hein. Ouais, t'as raison, on s'appelle par Barcelone
3: Et <rire> non, merci beaucoup Kevin Juste une petite info, puisque c'est une information De Loïc Tanzi, la s nancy lorraine Qui cherche un entraîneur, puisque Benoît Pedretti a affirmé ne pas vouloir Continuer à la tête du club Qui pour l'instant bon dernier de Ligue 2 C'est Albert Cartier, ancien joueur de la SNL Mais aussi ancien oui. entraîneur Du FC à côté avec qui il était remonté au début des années 2010, il serait sur les tablettes donc, du club Nancéen pour revenir en, en Lorraine et entraîner le club bon dernier de Ligue 2 qui s'enfonce, les Nancéens qui vont recevoir Rennes en Coupe de France ce dimanche. Merci beaucoup Kevin, pour ce Mercato Merci Show. Kevin. Manu, dans un instant, la Cannes, est-ce que l'Europe manque de respect au football africain Appelez-nous au 32-16 pour nous faire part de vos témoignages dans le RMC Football Show. RMC Football Show.